0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Économie verte. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Virginie Le Petit, rédactrice en chef adjointe de Courrier International, sur les décisions critiques relatives à l'eau, en nous appuyant sur leur atlas de l'eau paru à l'été 2020. Quelles sont les décisions géopolitiques présentes et futures qu'il est vital de prendre relatives à l'eau
1: au-delà de le dire, il faut vraiment que euh, on puisse euh, considérer et traiter l'eau comme un bien commun. Et ce n'est pas le cas actuellement, c'est-à-dire que ce bien commun, en fait, tout le monde se l'octroie, à la fois les pays euh, et des, des, des entreprises privées, euh, et il n'est pas traité comme une ressource partagée, une ressource épuisable et une ressource qui est en train de s'épuiser. Et donc il faudrait à la fois mesurer les quantités consommer les quantités réellement disponibles, il faudrait pouvoir les cartographier, ça c'est déjà quand même pas mal fait, il faudrait également réguler, et il faudrait arrêter de gaspiller. Mais pour tout ça, il faut de la concertation. Et, euh, et donc, euh, de la concertation à un niveau international, et également entre, euh, enfin, dans les pays, euh, entre le public, le privé, enfin tous les usages.
0: Il y a une analogie que vous faisiez entre eau, et hydrocarbures quand vous parliez du gaspillage, quand on a travaillé à la préparation de cette interview
1: Je pense qu'on traite mieux les hydrocarbures que l'eau, en fait. Dans le sens où les hydrocarbures qui sont un bien précieux, qui sont un bien fini et qui, qui, qui sont donc épuisables, euh, sont, euh, circulent dans des tuyaux qui sont bien plus euh, surveillés, où il y a moins de gaspillage. Et je pense que si on considérait l'eau comme les hydrocarbures, Peut-être qu'on en gaspillerait moins, effectivement, dans la distribution, dans tout un tas de choses.
0: Quelle est la répartition de l'utilisation de l'eau en France
1: Alors, en France, qui est un pays qui, qui est très avancé, quand même, dans sa gestion de l'eau... Euh, on ne le sait pas, mais c'est l'usage domestique qui est le moins consommateur d'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on boit, l'eau dont on se sert pour se laver. C'est 12% de la consommation d'eau. Enfin, si ça l'était en 2017, ça l'est quasiment toujours aujourd'hui. En deuxième, c'est l'industrie avec 19%. Et ceux qui consomment le plus d'eau en France, c'est l'agriculture. La France, est toujours un grand pays agricole. Et les prélèvements de l'agriculture, c'est 69% annuellement des prélèvements d'eau.
0: – Vous me disiez en fait que euh, par rapport aux chiffres relatifs à l'usage domestique, que finalement, vous et moi, on a une marge de manœuvre assez faible.
1: – C'est-à-dire qu'on peut arrêter, euh, d'ailleurs la plupart des gens le font, hein, y a, rarement les gens prennent des bains tous les jours, euh, tout le monde ferme le robinet, on peut continuer dans ce sens-là, et bien sûr que tout ce qui pourra être économisé, c'est bien mais euh, oui, notre marge de manœuvre est faible et les plus grandes marges de manœuvre, elles sont réellement sur l'industrie et sur l'agriculture surtout.
0: L'industrie, elle, vous me dites, a déjà mis en place des protocoles euh, très fins.
1: Alors, un certain nombre d'industries, je pense notamment à l'industrie électronique, euh, mais à d'autres, euh, ont besoin d'eau. Enfin, l'industrie, dans sa grande majorité, a besoin d'eau. Et euh, l'électronique, par exemple, a besoin d'une eau ultra pure, euh, comme... Ils passent énormément de, de moyens à la purifier, à obtenir une eau d'une qualité absolument euh, sensationnelle. Ils ont mis en place des boucles de réutilisation et de recyclage de l'eau. Donc ça, en France notamment, euh, beaucoup d'industriels s'y sont mis. Il y a encore beaucoup à faire euh, et notamment dans, dans l'utilisation d'eau pour transformer des choses. Euh, mais c'est sur l'agriculture qu'il faut agir. Alors à la fois sur l'irrigation, mais euh, bon, ça c'est des choses qui sont faites mais sur également la sélection de cultures adaptées au sol et au climat. Et ça, ça va devenir urgent avec le, le, le changement climatique parce qu'il va falloir trouver des, des, des semences, euh, des cultures qui soient moins consommatrices d'eau. Et ça, bon, de toute façon, des organismes y travaillent. L'INRA travaille dessus. Il y, a, il y a quand même des choses qui sont faites. Mais oui, là, il y a une marge de manœuvre.
0: Une des décisions que nous pouvons prendre, nous, au, au niveau du public c'est de manger moins de produits transformés. Vous donnez l'exemple de l'hamburger. On peut revenir dessus
1: Oui, on peut. Alors, le, le... un produit très transformé, c'est un produit qui va avoir utilisé énormément d'eau tout au cours de sa... de sa vie, on va dire. Depuis, justement, donc, les produits agricoles qu'il aura fallu faire pousser ou les bêtes qu'il aura fallu abreuver et nourrir, Jusqu'à sa transformation. Et donc oui, on, a, on avait repris des chiffres qui étaient le fait qu'un hamburger, l'eau nécessaire pour produire un hamburger, c'est 2808 litres. Si on l'accompagne d'un coca, c'est 124 litres d'eau en plus. Ça, c'est 36 baignoires. C'est 5800 bouteilles d'eau. Donc vous mangez un hamburger, c'est l'équivalent d'avoir consommé 5800 bouteilles d'eau. Donc c'est simplement, ce n'est pas pour que les hamburgers soient bannis, c'est simplement pour dire que plus un produit est transformé, qu'il soit liquide ou solide, un produit alimentaire, plus ce produit aura consommé d'eau, une eau invisible, et plus son empreinte hydrique sera élevée. Et euh, il y a également le textile, enfin il y a d'autres choses, mais l'alimentaire, voilà, manger des produits transformés, au-delà de tout l'aspect nutritionnel qui est régulièrement dénoncé, il y a aussi ce coût invisible en eau, qui est extrêmement important. Et qui est d'autant plus important que pour des produits qui viennent de loin, c'est l'eau de là-bas qu'on utilise et qu'on consomme. C'est-à-dire qu'un produit qui arrive du Brésil et qui a été transformé au Brésil, c'est une eau qu'on aura prélevée au Brésil. Donc il faut aussi en avoir conscience dans notre façon de consommer.
0: Donnez-moi un cadre de référence. Vous parliez de l'habillement.
1: Euh, une chemise en coton alors ça dépend où elle a été produite mais c'est environ 2500 litres d'eau utilisée alors il y a la, y a le, le, la chemise elle-même et l'industrie textile mais il y a surtout le fait que le coton est une culture qui consomme énormément de beaucoup de choses d'eau mais aussi euh, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui mais ça consomme énormément de, 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 de pesticides et d'intrants le coton c'est une des cultures les plus, euh, les moins saines on va dire
0: – Restons sur les 69% relatifs à l'agriculture. On parlait d'irrigation, d'évaporation, d'épuisement. Y a-t-il des décisions que l'on peut prendre au niveau gouvernemental et aussi au niveau des productions agricoles,
1: locales, que vous pourriez suggérer ?– Alors, Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, notamment sur l'irrigation. Euh, et dans des pays qui sont déjà en stress hydrique, et des régions qui sont déjà en stress hydrique, moi je pense notamment au Moyen-Orient, euh, je me souviens avoir lu des choses sur le Liban et toute la vallée du Jourdain aussi, euh, euh, qui, qui, qui sont des, des grandes zones agricoles, des grandes zones consommatrices d'eau qui prélèvent énormément sur les fleuves et les rivières. Et là, il y aurait des choses à faire, effectivement, sur tout ce qui est évaporation, revoir l'irrigation, en plus une irrigation trop importante, ça draine les sols, c'est pas du tout bon, de toute façon, pour... c'est pas une agriculture bien comprise, on va dire. Donc oui, il y a des choses à faire, c'est fait, il hein. y, y a des tas de programmes qui cherchent à aider les agriculteurs à évoluer vers une consommation d'eau euh, moins importante. Pourquoi Parce qu'ils seront les premiers touchés, de toute façon. C'est quelque chose, de toute façon, qu'il va falloir qu'ils prennent en compte pour eux-mêmes. Donc, euh... Euh, on, on peut continuer à les aider, et dans différentes régions du monde, et puis surtout, adapter les cultures. Ça, ça va être essentiel, adapter les cultures, changer les modes de culture euh, et d'agriculture. Concrètement euh, Concrètement, euh, ça, ça veut dire des, une agriculture euh, euh, plus technologique, avec euh, des, des produits euh, aussi qui sont adaptés au climat et au sol euh, sur lesquels ils poussent. On ne peut pas faire... Euh, Enfin, on le sait, pousser du blé n'importe où, euh, on ne peut pas faire pousser du maïs et du soja n'importe où non plus.
0: Dans la préparation de, de cette interview, euh, un thème important que vous vouliez que l'on pose est la pression
1: démographique. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ben, Le fait qu'on consomme plus d'eau, c'est parce qu'on est nombreux. Et, euh, et, et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le nombre que nous sommes à l'échelle mondiale qui fait qu'on a des besoins qui augmentent. Hein. Les prélèvements mondiaux ont énormément augmenté au cours du dernier siècle. Et c'est normal, parce que la population a énormément augmenté. Mais surtout, il y a la densité, et notamment la densité urbaine. On parle notamment d'une ville comme Mexico, qui est une ville qui a été construite sur et à côté de nappes phréatiques. La densité est tellement importante à Mexico qu'ils ont épuisé absolument tout ce qu'ils avaient à disposition, mais parce que les gens ont besoin d'eau, et qu'une ville a besoin d'eau aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les projections, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui, actuellement, ne sont pas en stress hydrique, c'est-à-dire ne souffrent pas d'une pénurie ou d'un danger de pénurie en eau, mais qui, par leur croissance démographique, vont se trouver en stress hydrique. Je pense notamment au Chili, mais il y en a d'autres dans le monde. Donc oui, est la pression démographique est un facteur énorme à prendre en compte dans la consommation d'eau et dans les projections. Quelles décisions politiques,
0: écologiques, économiques, individuelles hein, peuvent être prises à, à cet endroit pour contribuer
1: Alors il faut euh, absolument mesurer davantage euh, les prélèvements qui sont faits sur les nappes phréatiques et sur les fleuves parce qu'actuellement on est en train d'épuiser euh, toutes ces ressources qui sont des ressources qui on peut pomper, il faut renouveler, en fait. Il faut que ces ressources puissent être renouvelées. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des fleuves qui s'épuisent complètement vers l'aval et qui deviennent des fils d'eau, je pense au Jourdain notamment, où vraiment, hein, c'est visuel. Donc là, il faut absolument limiter les prélèvements sur ces ressources-là, qui sont des ressources qui, qui sont épuisables et à une échelle très courte, en réalité. Comment arbitrer
0: entre les choix à court terme et les décisions vitales à moyen et long terme, lorsque les volumes d'eau pompées dépassent la recharge des aquifères par les précipitations et les rivières
1: bah, En fait, le, le, il faut déjà qu'on se rende compte que euh, c'est urgent de faire quelque chose
0: euh, mais urgent demain ou urgent 2050 parce que vous évoquez 2050 un petit peu plus bas dans l'article
1: on évoque 2050 parce que c'est l'échéance qui est donnée sur les scénarios climatiques et que bien sûr tout ça s'inscrit aussi dans le cadre du changement climatique pas, je dire, notre, notre utilisation d'eau n'est pas forcément toujours liée au changement climatique mais en l'occurrence avec le changement climatique on va être encore plus mal et et donc avec des scénarios climatiques, même cléments, on se rend compte qu'à l'horizon 2050, 42% des bassins versants auront atteint leur limite d'ici à 2050, et 79% dans le cas du scénario le plus sec. Donc il faut absolument réguler en fait tout ce qui est prélèvement et pompage, parce que pour le moment, ça n'est pas fait. Ça enfin, je ne parle pas de la France où les choses sont plutôt... Bien prise en compte par le système justement des agences de l'eau et des bassins versants, ça c'est une espèce d'exception. Mais dans d'autres zones, il faut absolument qu'on prenne des décisions par bassin versant en fait. C'est-à-dire ça peut être transfrontalier, ça peut être, on ne peut pas sur des, des, des choses qui sont des écosystèmes également prendre des décisions qui sont des décisions régionales ou des décisions nationales. Il faut repenser les choses en termes de bassin versants et de zones aquifères. C'est ça vraiment le plus urgent. Et du coup, réguler les pompages.
0: Ça m'amène à une grosse thématique qui est le fait que dessaler est une mauvaise décision. Donc j'ai envie de vous poser la question de pourquoi et est-ce qu'il est possible de la redécider
1: Alors, pourquoi dessaler est une mauvaise décision euh, Parce que c'est un procédé qui... Euh, déjà demande énormément d'énergie quelle que soit la méthode qu'on utilise donc dessaler de l'eau ça veut dire prélever de l'eau de mer ou une eau salée et soit la distiller soit la filtrer par différents systèmes très élaborés l'osmose inverse notamment pour en faire de l'eau potable enfin elle n'est pas tout à fait potable immédiatement mais pour en faire une eau dessalée donc, que l'on puisse boire le seul problème c'est que quand on fait ça, on va forcément rejeter, de l'autre côté, une eau très concentrée en sel. Donc il y a à la fois la consommation d'énergie, le rejet, pour le moment qui n'est pas trop visible, parce que les usines de dessalement ne sont pas encore énormes à l'échelle de la planète, mais ça, ça va se multiplier. Euh, donc déjà, rien que ça, c'est un vrai gros problème. Après, le, 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 ce qui se passe, c'est que ces usines de dessalement, au début en tout cas, se sont installées dans des zones où on avait désespérément besoin d'eau, donc c'était soit des îles, soit des zones extrêmement sèches, où la mer était à proximité, et ça semblait effectivement une, une idée, en tout cas à court terme, extrêmement intelligente. mais euh, voilà. Donc euh, les décisions, ça serait peut-être plutôt d'enlever de, de, la pression démographique de ces zones. C'est-à-dire qu'on ne construit, on construit pas... Euh, dans des zones désertiques et arides, des villes, euh, des mégalopoles euh, qui vont consommer une eau qu'il faudra absolument produire ou faire venir. On n'a pas les ressources pour construire ces villes, par exemple.
0: Vous avez des chiffres qui sont frappants, euh, notamment euh, le fait que ça génère des volumes d'eau saumâtre.
1: Oui. En fait, ça, la production d'un litre d'eau potable en, en dessalement, ça veut dire produire un litre et demi de saumure, d'eau saumâtre. De... Donc, en fait, on produit plus d'eau saumâtre, qui est donc impropre à la consommation. Quand elle va être rejetée, elle va polluer son environnement parce que qu'un euh, écosystème qui est fait pour vivre dans une eau moyennement salée, il ne peut pas vivre dans une eau très salée. Euh, et puis, de toute façon, c'est un gaspillage, oui. Donc, euh, c'est assez euh, dramatique.
0: Alors, j'apprends en lisant euh, l'Atlas... Euh, qu'en fait, je mange l'équivalent euh, du poids d'une carte de crédit de plastique
1: chaque semaine. Oui, alors ça, c'est un chiffre qu'on a sorti euh, d'une étude euh, qui avait été euh, commandée par l'ONG WWF à des chercheurs de l'université de Newcastle en Australie, pas, pas en Royaume-Uni. Euh, et c'est le journal Le Télégraphe qui avait repris ça. Euh, c'est dramatique en fait, c est, c est... Donc, ce, ce plastique on l'ingère sous forme de microparticules qui circulent dans l'eau et il vient ben, de toute la pollution qu'on connaît, hein, euh, la pollution euh, plastique euh, qui finit de toute façon invariablement euh, par se retrouver dans les fleuves puis les océans et, et pour le moment oui on, on ne filtre pas, parce que c'est trop, trop petit, on ne filtre pas ces matériaux et elles se retrouvent dans la chaîne alimentaire, la nôtre évidemment mais dans tous les écosystèmes, hein, les poissons en particulier.
0: Effectivement, je lis euh, au niveau des chiffres que vous évoquez que c'est finalement assez peu dans l'alimentation et dans l'eau que l'on retrouve, c'est 250 grammes par an.
1: Ces petites particules de plastique en fait, qui font moins d'un millimètre, euh, elles viennent pour la majorité 90% de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. Alors les, les, les études, toujours les mêmes études hein, citées par, euh, par le WWF, disent que 72% de l'eau du robinet en Europe euh, contient du plastique, euh, qu'on trouve à peu près deux fibres de plastique pour 500 millilitres. Ça, c'est ce qu'avait ce qu repris le journal de Télégraphe. Et donc, euh, voilà, c'est des chiffres qui donnent un peu froid dans le dos, effectivement.
0: Et pour se donner un ordre d'idée, justement, dans, dans cette double page du plastique au menu, euh, je suis surpris de voir le top 3 euh, des... Euh, ben des produits les moins biodégradables. Mm -hmm. euh, je vous laisse le privilège, <rire> Courrier international, de nous faire part de Stop 3
1: Alors, euh, on les a classés par, euh, par le nombre d'années euh, que, que ces produits mettaient à se dégrader. Euh, et donc, on a euh, ex aequo, euh, sur la deuxième et la troisième marche du podium, les bouteilles en plastique euh, qui, mettent, qui mettent 450 ans à se dégrader et les couches jetables aussi, les couches culottes. Et le, le, le leader de ce classement, ce sont les filets de pêche qui mettent 600 ans à se dégrader. Et, et en fait, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'effectivement, dans, dans les, les, les corps plastiques dérivants dans les océans, les filets de pêche représentaient aussi une bonne part. Voilà. Donc c'est des filets qui, ne, qui sont perdus ou rejetés et qu'on appelle des filets fantômes.
0: Ça me permet de rebondir sur la double page euh, très chère bouteille. Et euh, je vais poser la question directement, je ne vois pas comment la poser autrement. À la lecture de, de, de ce que vous venez d'évoquer, doit-on redécider la pertinence
1: économique et écologique du marché de l'eau en bouteille Absolument <rire> Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh... En fait, le, le, le marché de l'eau en bouteille, ça revient à quoi Ça revient à prélever euh, de, des ressources en eau ou utiliser de l'eau du robinet pour reconditionner cette eau, éventuellement la traiter avant, et la revendre. Donc, euh, bien sûr qu'il y a un schéma économique qui est extrêmement euh, intéressant pour les sociétés qui font ça. En revanche, pour les consommateurs que nous sommes et pour les citoyens que nous sommes, ça l'est beaucoup moins. Euh, on a cité notamment un, un article du Guardian qui, euh, qui, qui parlait beaucoup des États-Unis euh, où le modèle économique de bouteille est très, très rentable euh, parce que les, les entreprises qui s'installent aux États-Unis et qui font de bouteille aux États-Unis utilisent beaucoup l'eau du robinet. Elles, elles utilisent de l'eau municipale, à un coût d'achat extrêmement faible. Parfois, une fois que l'eau est remise en bouteille, elle est 133 fois plus chère au litre que l'eau du robinet que vous boiriez euh, directement. Donc oui, c'est un, un modèle intéressant pour ces entreprises. Ça l'est quand même beaucoup moins pour le consommateur. Et écologiquement, ça n'a absolument aucun sens.
0: En France, vous disiez que... 40% de la consommation d'eau provient d'une eau en bouteille. Oui. L'eau de source, elle est combien de fois plus chère que l'eau du robinet
1: Alors, l'eau de source, donc en bouteille, en France, elle est 47 fois plus chère que l'eau du robinet. Donc, on n'est pas dans les, dans les rapports euh, américains, euh, parce qu'en France, euh, on, on fait aussi payer euh, l'eau municipale, on ne laisse pas euh, prélever comme ça sur... Euh... Mais, mais ça reste quand même une eau qu'on paye 47 fois plus cher que le litre d'eau au robinet.
0: Et par contre, on se rapproche des Américains sur le minéral, c'est ça
1: Oui, l'eau minérale, elle, elle peut être 100 fois plus chère que l'eau du robinet. Bon, c'est des moyennes, mais de toute façon, on est dans, dans des rapports euh, des ordres de grandeur de, voilà, de cet ordre-là.
0: OK, donc vous parliez effectivement de l'article du Guardian euh, qui évoque... Euh, la... Prélèvement en eau municipale. Il mmh. euh, y a une autre source euh, d'approvisionnement qui est directement à la source. Et là, vous mentionnez le New York Times euh, qui euh, ne se gêne pas pour parler euh, de la société suisse Nestlé qui va jusqu'à pomper euh, à des endroits euh, qui paraissent un petit peu problématiques.
1: Nestlé, donc, a été autorisé aux états unis puisque la régulation en fait, est beaucoup moins forte qu'en France, il faut le savoir, à aller puiser de l'eau dans des ressources municipales. Donc ça se pose à divers endroits. Et ce que citait la tribune du New York Times de septembre 2019, c'était notamment le cas de San Bernardino en Californie, où Nestlé va extraire de l'eau dans une forêt qui est déjà touchée, par une sécheresse importante. Ici, c'était aussi une autre, un autre endroit dans le Michigan où ils pompent dans, 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 ce, dans, dans, dans le Michigan 1500 litres par minute. Les habitants essaient de se constituer euh, en class action pour essayer de faire cesser ça parce que eux se retrouvent derrière à gérer des ressources qui s'épuisent. Voilà, c'est problématique. Mais après, Nestlé fait ça en toute légalité. Je veux dire, Nestlé a des autorisations pour le faire. Donc le problème, il se pose aussi sur le moment où on accorde ces autorisations.
0: Effectivement, euh, on parle de Nestlé, euh, mais vous citez que le marché est très concentré avec trois groupes qui détiennent 76% des parts de marché. Est-ce que vous pouvez revenir dessus
1: Oui. Alors, euh, le marché de l'eau en bouteille, oui, c'est essentiellement trois groupes. Donc, on a cité Nestlé, Nestlé Waters qui a euh, 28,4% de l'eau en bouteille, une autre société, je pense qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Neptune, Neptune, c'est les marques Vichy Centure, Vichy Célestin, Cristaline, Rosanna. On parle de la France, hein, on parle du marché français, là, en l'occurrence. Oui. Et le troisième acteur sur le marché français, c'est Danone, avec
0: 19,3%. Revenons sur euh, des chiffres... On prend l'exemple des États-Unis parce que The Guardian et le New York Times sont les deux sources que vous évoquez dans l'article et avec des chiffres précis. Vous citez notamment le cas de la Floride et les chiffres sont vraiment effrayants.
1: Oui, alors en Floride, donc ça c'est des chiffres qui sont cités par le Guardian et qui citent le Florida Springs Institute, ils ont mesuré en fait les débits moyens des sources en Floride entre 1950 et 2010. Ce débit a diminué d'un tiers, de 32%, euh, mais l'exploitation des eaux souterraines, dans le même temps, a augmenté de 400%. Et c'est précisément de cela dont on parlait tout à l'heure, tout au début, en disant qu'il faut mesurer et stopper les prélèvements pour que les, ressources, les sources se reconstituent. C'est précisément ça, c'est-à-dire que quand on augmente à ce point les prélèvements, les sources n'ont plus les moyens de se reconstituer et on est en train de les épuiser. Donc là, les, les prélèvements, il faudrait les réduire de moitié pour ramener le débit à ce qu'il est naturellement. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser ces prélèvements. On en revient toujours à ça.
0: La France est le dixième dans le top 10 des, euh, des pays consommateurs. Par contre, on monte à la sixième place pour la consommation par habitant.
1: Oui en France, on est des grands consommateurs d'eau en bouteille. C'est un marché qui est extrêmement développé en France avec énormément de marques, de marketing, de publicité. Enfin, si vous regardez les publicités ou si vous les écoutez, il y, a, il y en a énormément. Et, et, et l'eau en bouteille a, a une, une image très saine de montagne, de... voilà. Bon, ben voilà, c est, c est, là, la France a été convertie à l'eau en bouteille et il faudrait pourtant moins en consommer.
0: Il y a une vraie continuité dans ces atlas, hein, une année après l'autre. Est-ce que vous pouvez nous vendre un, un petit peu euh, celui qui va sortir cet été
1: ah ben Il est malheureusement tout aussi peu réjouissant puisque cet été, on, on travaille là sur l'atlas du réchauffement climatique. Euh, C'est une thématique qui a été présente de toute façon, euh, en filigrane dans les trois premiers atlas, puisque euh, le premier atlas, c'était euh, l'atlas des nouvelles routes, le deuxième sur les inégalités, euh, bon, le troisième sur l'eau le, le changement climatique est, est présent. Et là, donc, euh, cet été, on, on sortira un atlas sur euh, les le changement climatique et particulièrement le réchauffement, et donc euh, les impacts que ça peut avoir en termes géopolitique, en termes écologiques. Euh, euh, voilà. Et, et on, est, on commence à travailler dessus en, en sélectionnant quelques thématiques.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté un podcast du club Économie Verte HEC Alumni et vous invitons à nous contacter avec vos questions et vos idées pour prendre ensemble des décisions critiques sur l'eau.